Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Ja men jag är så peppad, det är måndag, det är inspelning och solen skiner, kan ja. bli bättre. Ja, helt underbart. Mm. Mm. Och vi har en sån spännande intervju att dela med oss av idag för vi har nämligen träffat Carl Hultén och Anna-Maria Norman som är aktuella med sin bok Autoimmun handbok. Och det här är ett avsnitt som är fullspäckat med bra och klok och viktig information som handlar om kosten och näringen och hur rätt mat faktiskt kan hjälpa oss att läka och hur viktig den är för att vi ska må bra och behålla hälsan. Och det är så kul att vi pratar om kosten igen för det var ju ett tag sedan vi gjorde det och det är en stor del av vår dag både privat och i jobbet så det är jättekul. Jätteroligt. Och få nörda ner sig med likasinnande. Men innan vi pratar med Anna-Maria och Karl så ska vi ju självklart också prata lite om vårt härliga event som kommer här i oktober. Hälsosnack live. Som podden fast live. Just det. Höstens härligaste hälsobos som vi har kallat det. Därför att vi har satt ihop ja, helt enkelt vår egen favoritdag. Och så hoppas vi att många av er som lyssnar också ska känna att det här känns som en superhärlig dag. Därför för att det är lite, lite gott och blandat av allt möjligt som vi gillar. Ja, men det ska bli sån här mysig dag där vi får göra lite och lyssna på saker som vi tycker om samtidigt som vi får spendera tid och med er lyssnare får vara i vår hälsobubbla och bara mysa tillsammans med er. Ja, det ska faktiskt bli superhärligt och hoppas att så många av er vill komma för det skulle vara så fantastiskt. Det är lite det är ju halva nöjet för oss att få träffa så många av er som lyssnar som möjligt. För att vi sitter ju här själva och spelar in och undrar så mycket över vilka är ni som sitter där på andra änden så att säga. Ja, så låt oss ska... få lära känna er lite. Ja, så det ska bli superspännande. Mm. 
att träffa er också. Men vi kommer ju inte bara att träffas utan vi har ju ett program för dagen också. Och vi börjar ju med att göra vår favoritmeditation, Kirtan Kriya, den som jag själv gör då varje morgon. Jag älskar den. Och... Den är ju inte bara härlig att göra, eller hur Victoria? Nej, därför att den är ju faktiskt bevisat effektiv. Det är ju Nobelpristagare som har forskat på den här och slagit fast att den faktiskt hjälper till att förlänga vårt liv genom att förlänga våra telomerer. Så att det är forskning på hög nivå och det är avslappning och reboost och härligt på en och samma gång. Ja, verkligen. Och det vi ska säga är ju också att även du som kanske aldrig har mediterat överhuvudtaget förut kommer att kunna göra den här för man behöver inte vara en van mediterare för att klara av det här utan kom som du är och vi kommer bara ha det härligt tillsammans under den här meditationsstunden verkligen, verkligen Ja, och sen så ska vi få lyssna till Karin Tudén, en av våra tidigare gäster i podden som är hypnosterapeut och mindhacker. Och hon ska lära oss att programmera för framgång. Ja, det kommer också bli superspännande. Hur coolt låter inte det? Jo, jättekult. Och sen blir det en liten lunchpaus och då så kommer vi äta en lunchbuffé alla Clean Reset. Och Clean Reset är ju en metod för att ta reda på hur man mår av maten man äter. Och det innebär att man har plockat bort en hel del livsmedel som man vet då har både forskning och erfarenhet. Har förmågan att ställa till oreda i kroppen på många människor. Och det här är en metod som vi jobbar med många gånger med våra klienter. Och det är många som blir lite chockade över, oj när man plockar bort alla de här livsmedlen. Finns det ändå någonting gott kvar att äta? Och ja, det finns det. Och det kommer du få prova på när nu Säby Säteris kockar kommer laga Clean Reset lunchbuffé till oss. Så det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli supergott faktiskt. Verkligen. Ja, och Clean Reset är ju en elimineringsdiet. Precis som den här AIP-kosten som vi pratar om i det här avsnittet är. Så de har väldigt mycket, många likheter och bygger på samma tänk så att säga. Och efter lunch och lite, man kanske hinner med en liten promenad där i Säby Säteris omgivningar- så ska vi få lyssna till Mia Lundin och vägen till hormonell balans. Ja, och det är ju en superviktig och intressant föreläsning som passar alla kvinnor. Mm. Kvinnor i alla åldrar. Verkligen. Mm. Och sen så ska vi avsluta dagen med lite levande musik, en mantrakonsert. Med din yogalärare faktiskt. Ja, min yogalärare Anki och hennes man Klas. De är både yogisar och musiker. Och de skapar en helt fantastisk stämning med sin mantramusik. Så att det blir verkligen ett sån, en sån skön avslutning på den här dagen. För att då kan man verkligen bara luta sig tillbaka- Slappna av, ladda med ny energi, njuta av det här mantrasången och man får sjunga med om man vill. Eller bara lyssna och ja, ladda batterierna helt enkelt. Mm. Underbart kommer det bli. Vilken härlig dag. Jag ser så mycket fram emot det. 
Och vilket datum var det? Det är den 20 oktober ute på Ingarö strax utanför Stockholm. Och om du vill komma så har vi naturligtvis fixat lite VIP-pris till er som lyssnar troget på podden. Så med koden Hälsosnack så får du 200 kronors rabatt på biljettpriset. Och vill du köpa biljett så går du in på vitalista.se så kan du klicka dig vidare och läsa mer om den här dagen och vad det kommer vara och hur man kan ta sig dit och så vidare. Mm. Och så vill vi passa på att tacka vår sponsor Selexir som gör det här möjligt. Och apropå sponsor så har vi såklart en goodbag också. Japp. Så vi håller på att jobba för att det här ska bli en fantastiskt härligt, inspirerande och lyxig goodiebag att kunna dela ut på den här dagen. Mm. Mm. Som en liten bonus. Ja. Mm. Så varmt, varmt välkomna. Hoppas att vi får träffa så många som möjligt av er lyssnare ja. på den här dagen. Det ser jag faktiskt mest fram emot, ska mm. jag säga. Och bara få träffa alla som kanske har lyssnat på några avsnitt. Eller kanske alla, vem vet. Mm. Ja, otroligt. Nej, men så roligt. Ja, det blir fint. Ja. Och innan vi drar igång intervjun med Anna, Maria och Karl så har vi ju självklart fått en bok som vi kommer tävla ut i nästa nyhetsbrev. Så blir nu nyfiken på autoimmunhandbok så missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gå in på vitalista.se och anmäl dig. Bra, då sätter vi igång. Hej Anna-Maria och Karl och varmt välkomna till Hälsosnack. Tack så mycket. Tack. Och idag ska vi prata om ett ämne som verkligen ligger oss varmt om hjärtat. Vi ska nämligen prata om hur maten vi äter påverkar vår hälsa. Och framförallt hur man kan komma åt olika symptom genom att lägga om sin kosthållning. Det är ju så spännande. Men först innan vi kommer in på det kan inte ni bara lite tur och ordning berätta lite kort för lyssnarna om vilka ni är och vad ni gör. Ja, jag kanske börjar då. Jag är biomedicinare i grunden och har varit särskilt intresserad av inflammation och olika åkommor som rör immunförsvaret. Så jag har skrivit tre böcker vid det här laget. Alla baserade på erfarenhet från klientmöten som jag har haft. Jag har mött klienter under tio år. Och idag så är jag mest intresserad av att fokusera på skrivande och på att utveckla utbildningar som vi lanserar. Mm-hmm. Spännande. Mm. Precis. Yeah. Och jag är idag utbildad kostrådgivare och hälsocoach. Utbildad mig 2017. Tidigare så har jag jobbat som organisationsutvecklare inom internationella biståndsprojekt. Så att jag har liksom smugit in på det här temat successivt sedan jag träffade Kalle. Och sen så 2016 så bildade vi ett gemensamt företag, Paleoteket. Och det första vi gjorde var en utbildning för personer då inom det här kostupplägget som vi kommer att prata om. Och så startade vi en gemensam podcast. Men sen har det under de här åren sedan 2016 handlat ganska mycket om så här bokskrivande och vi har... Jag har också fått liksom rollen som förlagsredaktör, förläggare, podcastproducent. Använda alla olika saker som man gör när man är egenföretagare. Ja, det är så kul att vara med poddkollegor. Ja, precis. Nej, men för att det är ju också, vi, har ju, vi har ett eget bokförlag. Så att vi ger ut böckerna själva. Vilket innebär att det inte bara handlar om att skriva böckerna. Utan väldigt mycket annat märker man när man ska göra det. Mm. Mm. Coolt. Ja, bra gjort. Ja, verkligen. 
Men som nästan alla som är i den här branschen märker man så är det ju väldigt, väldigt många som har sin egen hälsohistoria. Eller kanske snarare ohälsohistoria. Och du Karl är ju faktiskt inget undantag. Nej. Du mådde inte så bra och hittade vägar att må bättre. Ja, jag fick göra mina första möten med ohälsa redan innan jag började min utbildning i biomedicin. Så det var, det var då det debuterade egentligen. Det var 1997. Så var jag ny student vid biomedicin i, i, i Linköping. Och precis innan jag kom dit så hade mina knän plötsligt svunnit upp. Mitt under mitt sommarjobb då. Så de var fortfarande svullna och musklerna på benen var borta- jag fick låna mina föräldrars lilla bil för att ta mig runt mellan föreläsningarna och hem. Jag kunde inte gå, jag hoppade på kryckor då. Och under utbildningen så var jag alltid intresserad av såklart immunförsvaret blir ett särskilt intresse då. Och jag misstänkte hela tiden att mina besvär kom från magen. Det hade de till och med nämnt när jag var hos reumatologen. För att där tog de prover på Salmonella och Yersinia- de hade slagit ut min tarmflora och det hade gjort mig sjuk då. Mm. Så mitt immunförsvar blev aldrig normalt efter det. Utan det, det fortsatte med nya besvär i form av inflammationer i ryggen, inflammationer i leder in i bäckenbenet och sådär. Så fick jag gå till sjukhuset i Linköping och få injektioner med kortison och sådär. Och fick starka läkemedel. Och det var först i samband med att jag började med paleokosten som jag blev i princip symptomfri. Jag kunde sluta med läkemedel och senare när jag började individanpassa kosten med AIP-metoden som jag har skrivit boken om. Det var med hjälp av den som jag blev helt symptomfri och, och idag är min hälsa bättre än någonsin. Inga symptom kvar alls. Så ja, det var resan från A till Ö och jag insåg ju eftervägen där att jag kunde hjälpa andra med det här. Och den här metodiken började utveckla tillsammans med klienter och det utmynnade sen i den här boken. Och Anna-Maria, hur kände du när du träffade Kalle? Han hade ju inte hittat paleokosten när vi träffades. Men det var väldigt kort därefter så fann du det. Du höll på med en helt annan kostupplägg som går helt emot detta när vi träffades. (laughs) Jag kan inte säga vad du har. Jag har testat allt. Men det är ju också de flesta har gjort också. Gått från veganism till allt. Ja, men i alla fall. Men men under den tiden då så hittade du det här kostupplägget och du var väldigt exalterad när du märkte av förändringarna. Men det innebar ju förändringar för mig för det var väldigt så här, annorlunda hemma och du var så snälla skulle du kunna kanske hålla borta de här sakerna från kylskåpet och jag kände så här, nej jag vill inte ta bort mina meriprodukter liksom. Så vi kom väl överens om någon liten sån här hylla att jag hade en egen hylla och en liten låda där jag ner vissa saker och sådär. Mm. Um, men sen blev det ju successivt att jag också började göra förändringar för det kändes som att jag blev ju mer och mer insatt också i det. Du fick välja liksom produkter eller kal. <laughs> Nej, <laughs> lådan funkade. Alltså strukturen i kylskapet funkade bra. Men sen blev det ändå att jag började göra liksom förändringarna närmare paleokosten. Och så äter man ju samma mat hemma och sådär. Så det blir ju väldigt enkelt på något sätt att bara göra den förändringen själv. 
Och sen idag skulle jag säga att jag äter paleo så här 80-20. Jag äter väl paleo men jag har ju ingen sådana tydliga eh, symptom av att äta saker. Så att jag kan äta egentligen vad som helst. Du kan vara ganska liberal. Ja, jag äter glutenfritt och sen så äter jag paleo mestadels. Mm. Mestadels AIP eftersom vi äter så hemma. Så att det, är liksom, mm. det blir så naturligt. Men, men det som hände mig var ju att jag har känt av mycket liksom, mildare pollenallergi. Vilket jag har haft väldigt eh, tydligt under våren. Och nu behöver jag inte medicinera. Det kanske har sticka lite i ögonen men det är liksom inget mer. Så det är väl det tydligaste för min del. Mm. Och sen är det ju att det har blivit en viktig del när man får barn och sådär. Att man tänker mycket på. Alltså under graviditeten blev det viktigt att prata om vilken mat ska vi äta. Mm. Man inte riktigt får samma råd från sjukvården som det som Kalle sa att jag ska äta. Så det blev lite svårt där. Stod jag mitt emellan. Ska jag äta lever eller ska jag inte äta lever? Vilket blev det? Lever. <laughs> <laughs> ja, nej men sådana saker. Så det har ju varit en resa. Mm. Um, och det är ju faktiskt väldigt många som mår märkbart bättre när de går över till en paleokost. Vad, vilka är de stora puckarna? Vad är det i husmanskost? Alltså det som liksom svensk standardkost som många äter men som vi faktiskt inte egentligen mår så bra av? Um, ja, alltså det där är ju... Det, det finns en lång rad exempel på ganska många olika ämnen som ingår i standardkost. Allt ifrån olika tillsatser till olika typer av eh, naturligt förekommande ämnen i mat och eh, industriellt raffinerade råvaror som på olika sätt passar väldigt dåligt med våra gener. Så att egentligen ska man kanske vända på frågan och säga så här, men vad är det som, vad är det som funkar så unikt bra med paleokosten då? Mm. Eh, eh, och jag menar, den består av Ja, kött, fisk, fågel rotfrukter, nötter, bär lite sådana råvaror som har funnits tillgängliga under de här miljontals åren som, som har varit människor och det innebär att de livsmedel har varit med och utformat alla organsystem inklusive magen och det är kanske inte konstigt då att vi fungerar unikt bra när vi får de livsmedlen som vi är genetiskt anpassade till, alltså Paleokosten är unik på det sättet att den är anpassad till generna. Och i praktiken ser vi det när vi jobbar med människor och möter folk på, både på individnivå och gruppnivå. Hur människor mår unikt bra. De blir starkare, smalare, friskare och får minskade symptom när de anpassar sig till den genvänliga kosten. Så det är det som är, det är, det som är nyckeln. Mm. Att, Sen kan man stirra sig blind på detaljer i vad olika livsmedel som är främmande kan innebära för typer av belastningar. Men bilden är ganska komplex. Det är inte bara kosten som kan passa som en dålig handske utan det är andra livsmiljöfaktorer också. Som kan ha att göra med vilka bakterier som finns i vår miljö, vilka gifter som finns i vår miljö, vilka stressnivåer, vilka ljusnivåer. Alla de där faktorerna samspelar ju också med kosten för att orsaka ohälsa. Så att och allt det där är ju också en del av paleoperspektivet att, att ta in alla delar av vår livsmiljö. Mm. Men det är en väldigt intressant observation just att de här livsförändringarna eh, som är åt, åt positivt håll när det gäller liksom att anpassa sig till det mer eh, evolutionärt lämpliga det, det drar verkligen åt samma håll. När man drar ner på bröd och snabba kolhydrater exempelvis så verkar det som att dragningen till det blir mindre tröttheten minskar, motivationen till rörelse ökar, det är jättetydligt mm. det är, eh, hur bara några få insatser kan liksom stärka eh, den naturliga 
viljan och förmågan att leva hälsosamma. Mm. Och maten är ju en stor pusselbit, eller tårtbit om ska säga, i den här allt som gör för att vi ska må bra eller för att vi ska fungera som det är tänkt. Mm. Så vi kommer ju prata lite mer om maten idag. Mm. Det är där som vårt fokus är just idag. Jag skulle vilja göra ett tillägg bara kring den här er ursprungliga fråga kring hur man kosten. För att, eh, jag skulle säga att den största utmaningen eller fallgropen för människor är frukosten. Mm. För att de flesta äter rätt bra till lunch. Ofta så husmanskost liksom. Det är om man inte bara äter pasta och ingenting till med lite krydda på sig. Det är inte så nyttigt. Men ofta middagen och lunchen brukar vara bra. Men frukosten är som att vi har glömt bort att den är en ganska stor del. En tredjedel av det vi äter. Mm. Och så äter vi kanske bara mackor eller lite så här. Vissa äter sötade yoghurtar eller flingor som är sötade. Och inga, ingen näring. Väldigt mycket socker. Um, och det tror man man ska kunna stå sig på resten av dagen och må bra. Mm. Det är lite konstigt med tanke på hur itutade vi är att frukosten är dagens viktigaste måltid mm. också. Men det tycker jag att jag märker mycket när jag jobbar med, med klienter. Att, alltså, det är det här att vi tänker att det är en viss typ av mat som är frukost. Mm. Vi tänker inte på att frukost det ska bara vara mat som ger oss näring och energi och kraft inför dagen. Utan det finns vissa speciella livsmedel som är frukostmat. Och då är det just de här mycket sötade yoghurt där. Det är ett stort glas juice. Det är macka. Det är liksom egentligen och flingor. Och, flingor och mm. allt det här som ju faktiskt inte är naturlig, bra, hälsosam mat. Utan jättemycket socker och mycket processat och... Um, ja, så att, lite mm. fett och lite protein mm. ja. jag tänker att man skulle kunna om man gör en jätteliten korrigering i sin kost alltså utan att förändra kosten egentligen mm. så kan man definiera om frukosten till efterrätt och sen så tar man det som efterrätt och sen så bara lägger man en vanlig måltid på, ungefär på frukosten då behöver man inte ändra vad man äter utan bara lite proportionerna mm. och de är en ganska stor förändring mm. jag kan tänka mig att många halkar ner där av precis de där skälen att det blir som en självförstärkande vana liksom, att, att när man är fast i snabba kolhydrater eller eh, socker eller, eller mycket koffein på morgonen, då har man, då börjar man dagen med en, man börjar på minus liksom, mm. och så sätter man sig vid frukosten och då eh, försvinner ju såklart eh, abstinenssymptomen när man får i sig den där snabba sockerkicken och kaffet eh, så, så då är man tillbaka på noll och upplever att, ja ah, men nu, det här, var ju, det här är bra för mig, jag måste ha det här för att börja Ja, nu mår jag bra igen, eller nu är jag på gång liksom så man, liksom, ja precis, man har skapat behovet genom att bruka de där sakerna överhuvudtaget. Och när man tar bort dem så, så vaknar man pigg. Ehm, och eh, behöver liksom inte komma igång. Man börjar på plus kanske till och med. Mm. Ja, det är ju så skönt mm. när man Min nästa poddavsnitt kommer han om kaffe. Vi har nördat ner. Du har nördat ner. <laughs> jag har nördat ner. Ja, jag har inte slutat med kaffe. Jag dricker. <laughs> ja, men det är ju, kaffe är ju jättespännande och mm. koffein. Och det tycker jag man märker. Det märker säkert ni som gör eh, lotsa folk genom AIP. Och vi jobbar ju mycket med klinviset som ju är väldigt lika. Det är ju elimineringsdieter mm. båda två. Mm. Och just det här kaffet. Alltså, det är ju det som mm. stör och sitter så långt inne hos människor och gör sig av med. Och herregud vilka abstinensbesvär man kan få mm. när man slutar med kaffet. Och då blir man nästan lite chockad när man ser det här eh, som terapeut gång på gång på gång. Och så säger vi bara att nej, men kaff, alltså, kaffe anses ju inte vara så himla skadligt. Liksom, eller, men samtidigt vilken enorm påverkan det har på hela vårt system när vi kan få de här abstinensbesvären. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju faktiskt lite skrämmande. Ja, verkligen. Okay. 
Ja, det ska bli spännande att höra ja. det avsnittet. Jag ska utveckla alla tankar om det då. Ja, det är ju redan inspelat, så då är det redan Just det, jag har ju redan spelat in det. Ja. Härligt, då ska man ja. se fram emot. Ja, men om vi ska då prata lite mer om AIP som ni är så aktuella men det är en fantastisk bok. Alltså, där, den finns ju allt. Det är, ju, det är ett uppslagsverk. Ett uppslagsverk, verkligen. Man kan ju läsa den första delen och sen kan man ju och metoden och sen kan man ju bara ha det slå i. Mm. Eh, superbra. Men och det är alltså en handbok, autoimmun handbok heter den och den beskriver det autoimmuna protokollet som är en metod för att minska inflammation och läka ut från olika autoimmuna symptom. Och, men berätta lite först bara kopplingen autoimmunitet och inflammation. Mm. Mm. Jag ska ta den. Ja, jag tittar på Karl, men ja, det är det jag ska titta på. Jag tar den. Men vi får jättegärna komplettera. Det är... mm. Nej, men om man säger autoimmunsjukdom, det handlar ju om att immunförsvaret har attackerat kroppens egna vävnader. Det kan vara sköldkörteln, sköldkörtelsjukdom, det kan vara psoriasis, då är det huden som attackerats, eller tarmen, till exempel kronssjukdom. Och det handlar ju i grund och botten om ett felreglerat immunförsvar. Och man kan ju säga att inflammation egentligen handlar också om ett felreglerat immunförsvar. Så att man kan se det lite som en skala av, eh, av den här utvecklingen då. Där autoimmunsjukdom liksom ligger längst bort på skalan. Um, det är lite ändstationen. Ja, men det finns ju andra sjukdomar också. Men om vi tittar på den autoimmuna skalan när man ska säga. Vi, I vår bok så har vi kallat det för immunbarometern. Mm. Och vi försöker också vända lite på begreppen. Vad är det vi vill bygga då? Eh, när vi ska åtgärda det här. Då har vi ett begrepp som vi har hittat på som heter immunhälsa. Um, och, men om man ska återgå till inflammation då, så måste man skilja på olika typer av inflammation. Till exempel akut inflammation som man kan få om man, får, eh, om man ramlar och slår sig till exempel. Eller så. Uh, men sen är det ju den kroniska låggradiga inflammationen som är problemet. Och det är den som på något sätt successivt sen också kan leda till de här, den här autoimmuniteten. Och då är det ju att immunförsvaret inte, har, inte liksom rår på de utmaningarna som finns och inte kan kontrollera det som sker. Så det är ju sådana inflammatoriska processer. Så man skulle kanske kunna säga att autoimmunitet är samma sak som inflammation. Ja. ja eller det är väldigt, väldigt nära sammanlänket. Och så det man vill göra med hjälp av kosten är ju då att förbättra immunförsvarets reglering. Så att man minskar inflammation och man minskar den här attacken då på kroppens egna vävnader. För immunförsvaret har ju blivit lite förvirrat ja. när, det har, när det har börjat attackera den egna vävnaden. För det är ju inte så det är tänkt Nej. att fungera. Precis. Så när det blir lite förvirrat och börjar attackera den mm, egna för vävnaden. För mycket liksom. Ja, mm, då, då är det fara och färde. Mm. För att då, det kommer inte sluta bra om det får fortsätta. Det är då det kan sluta i olika autoimmuna sjukdomar beroende på vilken vävnad som attackeras. Precis, och där kan ju vissa... Alltså sköldkörteln kan ju sluta fungera. Mm. Alltså sluta producera sköldkörtelhormon till slut. Mm. Men om man, om man till exempel åtgärder saker och ting tidigt skede så kan man ju häva det så att inte sköldkörteln blir så förstörd. Mm. Och alltså om man pratar om immunhälsa då kan man inte in det här med allergier också som, som jag då pratade om när det gäller mig själv. För det är ju också ett annat tecken på att immunförsvaret inte fungerar som det ska, att det överreagerar på mat till exempel eller andra partiklar mm. som det inte borde reagera på. Och det som är viktigt att förstå i det här och både i våra kostupplägg här, Clean Reset eller i AIP, det är ju liksom att det är maghälsan. Det är där vi börjar arbeta i och med att immunförsvaret till största del sitter i magen. Mm. Så när man jobbar med maghälsan så, så kan man komma åt det här. 
Mm. Vill du lägga till någonting kring... Ja, men alltså... Eh, kanske bara den ganska självklara grejen att just maghälsa är så centralt vid. Maghälsa och låggradig inflammation är centralt vid. Jag menar, alla kroniska sjukdomar vi känner till har en inflammatorisk komponent. Så visa mig en sjukdom eller visa mig en sjuk person så ska jag peka på inflammationen. Mm. Och den inflammationen, den kommer i de flesta fall från magen när den är långvarig. Mm. Så att det där är, det gäller, det är så brett. Mm. Så att vi ska, vi ska nog inte stirra oss blinda på de allra mest extrema fallen som just autoimmunitet och kanske allergier också är. Utan det här är, de, folksjukdomarna har de här komponenterna. Mm. Men, men, och sen så när man pratar om maghälsa då är det liksom att man ska dela upp det lite vad det kan handla om alltså för det kan ju handla om tarmslemhinnan mm. hur, hur väl den är liksom, om den släpper igenom lite för mycket partiklar, man kallar det för eh, läckande tarm eller populärvetenskaplig <laughs> begrepp eller tarmpermeabilitet mm. men sen handlar det ju också om tarmfloran hur den är sammansatt och där det finns mycket alltså, kopplat till autoimmunitet också. Vi alltså, har man ju sett mycket så, obalanser i tarmfloran och vissa eh, tarmbakterier kanske tar över och så. Och det påverkar så det, ju också tarm, alltså läckande. Ja, påverkar också mm. läckande tarm. Så att eh, vi eh, i boken så går vi igenom ganska mycket, så blev vi jättefördjupande del kring tarmfloran. För det, var ju, det är också det, att om man tänker sen Kalle började med AIP. Och liksom, då fanns det inte så mycket forskning. Det kom ju ny forskning hela tiden på tarmfloran. Och läckande tarm tittade vi på. Jag vet inte hur många sjukdomar som vi hittade. Att det finns en koppling till läckande tarm och autoimmun sjukdom. Man kanske fem, minst 15, 15. autoimmuna sjukdomar. Mm. Plus eh, psoriasis och IBS. Och eh, några till som inte ens är autoimmun. Ja, psoriasis är autoimmun. Eh, ja, ja, eh, ja, det var en annan tänkte på om det var urtikaria. Eller mm. alltså exem. Mm, exem. Mm. Mm. Nej, men för att eh, det, det är ju ganska viktigt. Och det, det är ju en grundläggande hypotes i kostupplägget så att säga mm. att det är läckande tarm mm. och då kan man ju vara ganska strikt och därför ligger ett huvudfokus på att ta bort allting som kan vara tarmirriterande mm. och den andra liksom, komponenten är ju det här felreglerade immunförsvaret som inte ska triggas och därför behöver man ta bort alla allergen eller då de flesta så att säga de viktigaste men sen en tredje komponent är ju näringen då för att immunförsvaret behöver närings, mikronäringsämnen för att fungera. Så då balanserar man ju det här med att se till att det är de näringsrika livsmedlen som prioriteras. Och ta, så att man får i sig näring, ta bort tarmirriterande livsmedel så att man också kan ta upp näringen. Mm. För de går liksom hand i hand. Det blir som ett cirkelresonemang hela tiden. Att har man läckande tarm och tarmhälsan inte är bra, mm. ja, men då tar man inte upp näringen och tar man inte upp näringen så, så blir det liksom fortsatt inflammation mm. och, och, och immunförsvaret fungerar inte som det ska och så tarmfloran där också. Så mm. att det ena leder till det andra och antingen mm. underminerar varandra eller kan stärka varandra om man får till en positiv spiral. Mm. Ja, det kan man, ju, man ju väldigt mycket kan få med hjälp av kosten. Precis. Och sen de insatserna man gör handlar ju både då om att läka tarmen men också sen identifiera vad man är faktiskt är överkänslig mot för livsmedel. Så det är ju då de här, den här elimineringskosten att man ska prova sig fram till och se vad man reagerar på och inte för att inte hålla på att trigga med försvaret. Mm. Mm. Ja, där kommer ju också eh, det evolutionsbiologiska perspektivet kommer in där när det gäller elimineringen också. Det är just de eh, livsmedel som är så överrepresenterade med överkänsligheter råkar av en slump vara precis de livsmedel som är evolutionärt nya. 
såklart. Med glutensmambolen och mjölk som överrepresenterade väldigt starkt. Då. Mm. Så att det, det, det är ett logiskt ramverk som är väldigt stringent. Det finns en röd tråd igenom det, det logiskt sammanhållet på det sättet. Mm. Ja, men där kan man ju se liksom att väldigt många blir väldigt mycket bättre bara om att ta bort glutensbanmålen och mejeri. Mm. Så att jag tänker det här AIP är ett väldigt ambitiöst upplägg. Och även Clean Reset är ju också ett ambitiöst upplägg. Um, och då finns det ju vissa andra vanliga allergen. Men till exempel då, här prioriterar man ju AIP väldigt mycket här med näringstätheten. Och då är ju skarjor till exempel otroligt näringsrikt. Men det finns också många som är allergiska mot det. Eller inte lika hög utsträckning som, som mig och gluten. Men, men ändå, men då blir det att man prioriterar näringen i det. Mm, ja, men för att det är ändå en så liten andel av personerna, äh, människor som är allergiska mot det. Så ja. För det stora flertalet så blir det värdefullt med den mm. För egentligen är det ju så att man kan reagera på vilka livsmedel som helst. Mm. Eller hur? Och man kan inte plocka bort precis allting, Nej. även när man gör en elimineringsdiet. Mm. Så att då får man liksom prioritera, ta bort de största puckarna ja, och behålla sånt som ändå är väldigt näringsrikt. För många saker är ju fortfarande näringsrika. Åtminstone i klinviset så är det ja. vissa livsmedel som man plockar bort fast som är jättenäringsrikt om man bara tål det som ja. till exempel ägg ja, exakt. Mm. för det ingår ju inte heller i AIP Nej, precis. men det är ju en av de första sakerna vi föreslår man ska lägga till, det är mm. ju äggula ja. för det är ju så näringsrikt mm. och det är ju äggvitan man oftast reagerar mot ja. mm. och de som reagerar de reagerar ofta ganska mycket på det där så det är, det är verkligen um, jag har lite bilden av att det är ganska binärt på det sättet med Just ägg är intressant. Men det är väldigt näringsrikt, ja. Det. Ja, men det är det också tycker jag är så spännande. När, för att vi, jag tror att de flesta som jag också eh, kände när man tittar om ja, en paleo och evolutionärt att man har inte det här tidsperspektivet. Man tänker långt tillbaka i tiden. Vissa kanske stannar på medeltiden. Ja, men då, då åt vi då. Jag bara, ja, men vi måste sitta längre bak. Ja, men tiotusen år tillbaka. Ja, fast ännu mer. Så man tänker sig liksom de här miljonerna från att vi var där på savannen. Mm. Och bara vi var på savannen kanske i två miljoner år innan vi började sprida oss ut över världen. Det var ju då våra gener utvecklades. Så att liksom bara vänta nu, backa tillbaka mycket, mycket längre tillbaka. Mm. Det var inte när vi var här uppe i Sverige. Det var inte då våra gener. När vi började befolka, då var generna redan satta. Liksom. Mm. Så att, det kanske inte var optimalt för oss att bo här. Vi har anpassat oss. För mm. det är väl det som vi är så bra på, att anpassa oss. Och Men att det tar tid. Det tar väldigt nu har det ju gått lite för fort här när vi har börjat äta mjölkprodukter och, och mycket spannmål och därmed gluten. Jag vet inte, i bok så skriver nu hur många procent av vår kosthållning som är mjölk och gluten. Och det är väl närmare 70 procent ja, ja, totalt. Absolut. Ja. Det, det är ju i och med att det ingår i alla de matprodukter som är liksom basen i vår, mm. vår kost. Så mjölk och spannmål är, utgör så stor del. Om det var 60 procent... Det var länge sedan jag läste det där. Det verkar mm. ja, jag, jag, jag tror det, det, var, det är väldigt mycket. Mm. Och då tänker man ju lite som du var inne på Lotta. Det här att, att ja, men bröd och mjölk. Det har vi väl alltid ätit. För att man liksom, minnet räcker inte så, så långt tillbaka i tiden. Mm. Men det har vi faktiskt inte. Och också så skrev ni i boken. Och som jag har läst och på andra ställen. Och vi har, jag tror att vi har pratat om det i podden också. Att... 
här i Norden, då fick vi anpassa oss till vad som fanns tillgängligt här. Så att när vi, liksom de första människorna kom hit, då åt vi ju majoritet animaliskt protein. Mm. Särskilt under vinterhalvåret. Det fanns inget annat. Nej. Ja, mycket Så. fisk. Mm. Mycket fisk. Eller, ja, ja, ja fisk och kött. Mm. Mm. Jo, det är väl belagt att de, de första koloniseringarna av Norden, när de vandrade in jägare och samlade här till, till västkusten och, och sen vidare norrut, så de åt nästan uteslutande animaliskt. Mm. Och det var det är inte så länge sedan, alltså det är några tusen år sedan, men i evolutionärt perspektiv så är det, ett, det är en, ett ögonblick. Och det är väldigt svårt för oss att föreställa sig de här enorma tidsrymderna. Det är inte mm. så vi lever, och vår hjärna är förmodligen inte konstruerad för att ens ta in den typen av evigheter vi talar om. Vi kan inte tänka på rymden på något meningsfullt sätt och vi kan inte förstå evolutionen heller riktigt, utan den bygger på så otroligt många generationer av urval. Mm. Och naturligtvis så pågår den fortfarande. Jag menar, i Norden så har vi den här mutationen som gör att vi kan fortsätta producera laktas och bryta ner mjölksocker trots att vi är vuxna. Det är extremt ovanligt. Huvuddelen av jordens befolkning kan inte det. Och att det fick ljusare höj? Ljusare höj är också en anpassning det. Det. Mm. Mm. det är också så här, kompromisser. Det betyder inte att mjölk är nyttigt för oss nordbor. Utan det betyder bara att vi har en mutation som har gjort att flera har överlevt med det. Mm. Trots att vi har ätit mjölk så har vi liksom kunnat klara oss. Vi har fått lite extra D-vitamin den vägen kanske också. Och, och klara oss tack vare ljushud så vi kan producera lite mer under sommarhalvåret. Och, men ändå så har vi inte optimala D-vitaminnivåer om man kollar. Det vi har ju lite för låga de flesta mm. av oss, framförallt mm. kvinnor. Mm. Så. Vi kanske inte heller ute lika mycket som man var. För ja, det är också. Nej, absolut det är också. inte. Mm. Vi, sit, vi spenderar väl majoriteten av vårt liv inomhus. Mm. Och förut så var vi utomhus hela tiden. Och rörde på oss. Mm. Inte satt stilla. Men ska vi ta och prata mm. lite, mer, bara, lite mer kring vad är det med mjölken som inte är så bra för oss eller som mm. kan vara problematiskt för många och lika så gluten. Mm. Så vi tar de här stora mm. puckarna. Om vi tar mjölken då. Den, den innehåller en lång rad olika biologiskt aktiva ämnen. Om man ska kolla på grundfunktionen med mjölk så är den någonting som däggdjur dricker under amningsperioden för att växa till maximalt under den. Så att det betyder att mjölk på kroppen har inte bara att den innehåller näring, vitaminer, mineraler, proteiner och kolhydrater. Det, det är bra liksom att den gör det. Men den, gör, den har också andra effekter som är liksom knutna till eh, hur det är att växa upp. Den ska alltså stimulera tillväxt. Så den har sådana hormonella effekter. Den stimulerar insulin, den stimulerar insulin-like growth factor. Med två exempel. Så den får kroppen att växa till. Eh, den har också effekter på magen. Som, jag menar under... De första åren när de flesta vare sig dricker mjölk, om man tittar på kalvar eller, eller spädbarn för den delen, så ska de där utbilda sitt immunförsvar. Och för att kunna göra det behöver tarmslämhinnan vara läckande för att kunna ta upp biologiskt korrekta proteiner och lära immunförsvaret som är, som är, som är vad, vad mammans immunförsvar har lärt sig och ta upp hennes antikroppar via mjölken. Som har föds med läckande tarm. Man har föds med läckande tarm och mjölk ska orsaka läckande tarm. Och det vet man sen kanske inte om det är den effekten kvarstår när man gör yoghurt och ost och sådär. Jag har inte hittat så mycket forskning på det. Men den här typen av effekter ser vi av mjölk. Och dessutom är proteinet svårt att bryta ner. Det är inte lättupptagligt för människor. Och dessutom har det effekter på tarmslemhinnan som är 
ja, slämskapande. De här BCM7 finns det någonting som heter som har morfinliknande egenskaper. Skulle kunna ha mor- äh, lite immunpåverkande effekt. Äh, bara den vägen. Så att det är en lång rad olika egenskaper som egentligen har att göra med mjölkens grundfunktion under äh, kalvens eller däggdjurs uppväxtår. Och då har vi inte ens pratat om hur mjölken behandlats nu. Mm. Nej. Ja, det är ytterligare ett lager av och aven på, på kor som också har förändringar i sammansättningen av mjölken och hur mycket av det här kasomorfinet som finns. Mycket mer. Så det finns en lång rad olika sätt man kan få problem med mjölk som, som liksom är, det är inte är hälsofrämjande med mjölk. Och det har man ju sett nu att ja, men det ökar risken för benskörhet och sådär. Det var inte så bra som vi trodde. Och varför det? Det innehåller så mycket kalk. Eh, tänker många då. Eh, men, men om man har det evolutionära perspektivet så blir inte det konstigt alls. Jag menar eh, att eh, vi påverkar immunförsvaret eh, och att vi får i oss stora mängder kalk eh, som vi aldrig har fått i oss historiskt. Eh, jag menar det, det passar dåligt med vår biologi helt enkelt. Och det är det som får oss att få sämre hälsa på olika sätt. Skulle också kunna ha vissa samband med andra sjukdomar. Eh, så det är det ena. Och sen finns det också en lång rad olika överkänsligheter mot mjölk. Man kan vara känslig mot det på minst fyra olika mekanismer för överkänsligheter. Mot, allt från mm. laktosintolerans till ren allergi. Mot, mot, det har att göra med hur det påverkar tarmen. Men där tänker jag, det är många som kanske tänker att de ah, men är laktosintoleranta och så börjar de äta laktosfria produkter. Men det är ju många av de här överkänsligheterna som man inte kanske märker, inte får en direkt återkoppling på, som då handlar egentligen om mjölkproteinet i mjölk. Mm. Och det kanske snarare handlar om andra eh, symptom. Men laktoset kan man känna av på en gång då, för då får man problem med magen. Mm. Medan andra reaktioner på mjölkprotein, det kanske kommer tre dagar senare mm. att man får verk eller någonting sånt där. Så mm. det är ju många som slutar med mjölk som har verk som känner att det till exempel blir bättre. Ja, Just det, gluten ska vi prata om också. Gluten, mm, <laughs> den stora det, ja, men, men i, kort, i korthet så kan man väl säga att vete som livsmedel som då innehåller gluten innehåller en rad problematiska ämnen där, där gluten är ett exempel på vad som finns där då. Och det har en direkt påverkan på mag- magslemhinnan låser liksom uppkopplingen mellan tarmens celler och får tarmen att läcka. Och det här har man visat vid en lång rad studier. Det finns också många, mycket överlapp mellan celiaki som är då den autoimmuna sjukdomen som gluten orsakar. Så gluten kan orsaka autoimmun sjukdom vet vi. Två exempel på det. 
celiaki och en, en hudsjukdom. Ja, en inflammatorisk hudsjukdom. Men det finns också ett jättestort överlapp när man har glutenallergi så har ju, de personerna har ju också andra autoimmuna sjukdomar. Så kopplingarna är väldigt starka mellan autoimmunitet och gluten. Sen så, och gluten och läckande tarm. Och, och, läckande, och läckande tarm i sin tur har nära koppling till många olika autoimmuna Men... Ja, vad ska vi säga mer om gluten? Nej, det finns så många andra livsmedel man kan prata om. Ja, precis. Ja. Ja, vi bara passar på nu när vi ja. har liksom AIP-experterna mm. här. Liksom. Ja. Och vad, är det någonting i gluten som vi har missat? Men, bara få... Men det, det finns ju massor i bete. Mm. Liksom. Det är allt ifrån proteashämmare, alltså hemma själva enzymerna i magen, till de här hur proteinerna är utformade att de är utformade på ett sätt som gör att magens enzymer inte kan bryta ner dem bara en sån sak, att osmält protein tillsammans med kolhydrater får passera genom hela tunntarmen det är ett liksom, recept på misslyckande mm. att ha den typen av jäsningspotential i tunntarmen då och bara det med blodsockret påverkas när man äter ja. fäd ja. även om det är fullkorn, det spelar ingen roll Nej, precis. Och det liknar lite effekten som mjölk har då på mm. blodsockret. Och det spelar sen tillbaka i det här med tarmflora. Spikande blodsocker, alltså när man höjer det kraftigt så påverkar det i sin tur tarmfloran negativt. Mm. Och bidrar till inflammation. Ja. Mm. Så egentligen är det ju faktiskt så att det är ingen människa som helt och hållet kan bryta ner gluten. Så gluten är ju ett problem för alla- i större eller mindre skala. Vissa mm. kanske inte ens märker av det. Medan andra... Eh, att det är en stark bidra- bidragande orsak till att man mår dåligt. Eller blir sjuk på ett eller annat sätt. Ja. Och det är en belastning för alla skulle man kunna säga. Fast det är inte någon tillgång. Om man, om man inte mm. har lycka, Alltså om man har en bra maghälsa skulle man kunna säga. Och man är helt frisk. Så skulle mm. man, vi, vi, det är inte som att vi hävdar att så här, alla borde sluta med gluten. Nej, men, det... men har man en sjukdom som en automatisk till exempel, då är väl det. Ja, det blir, en, kost... det blir en fråga om kostnad och liksom, hur, hur mycket uppoffring är värd då. Menar, om man kollar på de ledande selekiforskare som finns, om man kollar på hur gluten orsakar läckande tarm, så det orsakas ju även hos fullfriska. Men kanske reaktionen är mer övergående då. Mm. Nej, men så det finns ju en kostnad med att ge upp sin en livsstil kanske då. Så man måste väga mot den potentiella nyttan. Och då, när man gör den kostnads, eh, kost-benefit-analysen så är det inte säkert att alla borde sluta. Nej, fast jag som har slutat och utan att ha någon autoimmun komponent eller sjukdom. Men jag, när jag äter gluten nu, för man blir ju lite känsligare också, eller kroppen snarare starkare, den kan reagera starkare skulle jag vilja säga, så blir jag jättetrött. Och det tycker inte jag är värt. Alltså, sen jag la om min kost till ja, mer paleokost så är jag mycket mer pigg. Men när jag äter gluten, då kan jag bli så här akut trött och bara vilja sova. Och kanske till och med att det en förkylning kickar igång eller något sånt där. Så att det är inte värt för mig. Mm. Men så att bara, men ja, det tar ju långt inne för mig att sluta med bröd. Det gör mm. ju det. Det tar väldigt långt inne. Men sen kommer man in på en annan aspekt där som jag tycker är lite klurig. Det är ju alla glutenfria produkter. Det kanske mm. vi inte ska fördjupa oss i, men det finns väldigt mycket dåliga glutenfria produkter. Jag tycker man, vi, vi kan nämna det i alla fall. Ja, precis. Så här, så att vi liksom, alltså, ska man äta glutenfritt så ska man äta riktig mat istället. Ja. Naturligt glutenfritt. Jag kan säga att jag slutade med bröd då. Mm. Punkt. Jag mm. äter inte så mycket paleobakgrejer heller Nej. med mandelmjöl och sånt. Utan jag äter 
mat istället. Mm. Mm. <laughs> ja, men det är en liten övergångsperiod. Mm. Det kan vara bra att ha att hålla i handen ja, och ha precis. lite sådana recept. För det kan vara ganska svårt att bara pangbyta. Mm. Men till slut så blir det bara enklare, mm. tycker jag. Mm. <laughs> men du pratade om att det var flera spännande livsmedel ja. som du ville prata om. Jag vill ju prata om fler Go for it. <laughs> ja, men precis. Nej, men AIP, om man ska förklara vad AIP är förutom då gluten och mjölk mm. så är det ju i grunden en paleokost. Så att förutom eh, spannmål och mjölk så tar man ju bort eh, sevdospannmålen, alltså till exempel bovete eh, som också har då termiriterande ämnen i sig, även om det inte har gluten i sig eh, och sen så tar man bort eh, nattskuggväxter eller potatisväxter som också har olika termiriterande ämnen i sig mm, helt eh, naturligt, eh, helt naturligt. Mm. Så att, och då är det ju liksom också utifrån det här grundperspektivet att det är personer med en bristande maghälsa. Och då tar vi bort det som kan irritera. Och det är potatis, tomat, chili, paprika. Där vissa av dem inte brukar vara lika liksom, allvarliga än de andra. Liksom. Så att det är lite olika grader. Chili och gojbär. Och gojbär. Nej, precis. Så det, <laughs> det är lätt att... Fysalis också faktiskt. Ja, just det. Men så det, då tar man ju bort det. Och det är liksom en försiktighetsåtgärd också att ta bort alla. Um, och sen är det ju ägg som försvinner. Där det är då äggvitan som innehåller lysosym som är det ämne som också kan påverka tarmslämhinnan på ett negativt sätt. Och sen är det ju då socker och alla tillsatser och sådär. Men det försvinner ju också ur paleokosten. Sen är man väldigt strikt med alkohol, så ingen alkohol. Och så blir det ganska specifikt kring vilka krydder som ingår i med att många krydder också innehåller just potatisväxter till exempel. Och frön, för nötter och frön försvinner också. Till exempel några, säg några kryddor. Eh, Passar man bort svartpeppar? Ja, svartpeppar. Mm. Ja, svartpeppar är ett exempel. Och paprika, liksom pulver till exempel. Det. det blir ju en sån. Det, ja, några exempel. Ja, men det är alla de här fröbaserade som spiskummin, eh, kumminfrö, senapsfrö. Alltså alla de fröbaserade, medan alla gröna kryddor är, är godkända. Inklusive... Ja. Eh, Vitlök och Alla och mm. så det blir ju, Du kan ha hur mycket urter som helst i köket med massa mm. krukor och jättehärligt. Mm. Det blir ändå smakligt. Ja, det blir, och vitlök är ju liksom jätte... Mm, det kan man pepparot kan man ha också, det är en rot. Mm. Så om man vill ha lite starkt. Sådär. Just det. Um, så att det går att laga jättegod mat. Um, men det som jag skulle vilja säga också kring AIP är ju faktiskt att det är en global rörelse. Mm. Så att det är inte vi som har hittat på AIP. Uh, utan det är någonting som... Uh, för tio år sedan ungefär så liksom var det en person som liksom satt ihop en lista som var så här, det här kan trigga mig försvaret och kanske man borde äta så här. Eh, om man har en Lauren, Cordain. Lauren Cordain satt ihop den listan och sen så var det en massa personer som har börjat testa det successivt. Och du var ganska tidig med att testa det samtidigt som andra personer i USA gjorde det. Och nu så är ju liksom AIP eh, världsomspännande så att ja. säga. Och det är ju ett verktyg inom funktionsmedicinen. Ja, och det är för, ja precis. För att inom funktionsmedicinen så är det ju liksom, kost och livsstil är ju en grundpelare. Liksom ett grundfundament där. Och där är AIP som ett verktyg. Och det vi har försökt göra i boken är att försöka sammanställa både våra erfarenheter och mycket från ditt klientarbete med det, de kunskaper som finns internationellt. Liksom. Och på något sätt sammanställa det, både fakta, grund, faktabasen i det, liksom forskningen bakom. Och sen, vad kan det vara för utmaningar och fallgropar man kan få under tiden man ska prova det? Och vad är det för frågeställningar som man kommer möta på? Mm. Så vi har också gjort både liksom den praktiska, som vi då kallar för AIP-metoden. Alltså AIP står ju för autoimmuna protokollet. Och det är många som kanske, en fallgrupp har varit att många har kanske bara börjat med kosten och tänkt att vi ska bara, jag ska bara äta så här nu. För det är en bra kost för mig med autoimmun sjukdom. Men vi, vi vill liksom 
föreslå att man utvärderar det hela tiden. Man ska inte bara fortsätta om man inte får några resultat. Så då är det ju liksom att göra en avstämning varje månad. Så det har vi som, som en metod i boken. Och vill därför kalla det för AIP-metoden istället. Mm. Sen är det många som kallar det för kanske autoimmunkost. För att göra det lite enklare att förstå vad det är. Istället för en förkortning. Det är ju så mycket bredare egentligen också än bara kosten. Jag menar vi lyfter in, jag menar, metoden är ganska pragmatisk, den strävar efter resultat det, och den är vetenskaplig den tar, den, den tar in det som eh, den senaste forskningen eh, liksom pekar ut som potentiellt effektivt och testar det testar det i verkligt klientarbete och det som är effektivt det tar man med i metoden så att det är ju en lång rad allt från probiotika till metodik kring hur man kontrollerar sitt blodsocker och allt möjligt som ingår mm. i metoden men som är kanske inte är bara en, en matlista eller någon slags mm. koncept kring stenålderskost utan det, det är ganska modernt idag. Mm, ja, men men det är där, väldigt omfattande och grundligt och många verktyg. Mm. Mm. Men där kallar vi det för verktyg för felsökning och finjustering. Mm. För det är ju också det att man bara tar en matlista och äter. kan man ju äta på väldigt många olika sätt utifrån den matlistan. Alltså det, det går ju att liksom justera saker och ting och hur kalleriken ser ut eller vad man prioriterar. Mm, och bara för att någonting sött är tillåtet Nej. så kanske man inte ska äta så mycket av det. Precis, det är en vanlig fallgrupp. Ja, det, det var faktiskt det jag föll i. Ja. Jag var sockerfri i två år och sen gjorde jag clean reset och då var men det här är ju tillåtet. Ja. Och då föll jag dit igen. Precis. Mm. Så och det då, är lätt att man gör en liten järn. Då, har vi ändå, då sitter det ändå en gräns där som är max 20 gram fruktos per dag. Mm. Vilket är ganska generöst också. Mm. Men det är, det är ändå bra att mm. ha med det. Bara för att ett livsmedel är godkänt så ska det ändå vara... Eh, större mängder är inte bra. Nej, man måste se till helheten. Mm. Absolut. Ja, men över till något annat nu då, inom kosten. Vi måste bara prata lite om kött också. För att det blåser kraftiga vegovindar just nu. Och köttet målas ut som roten till mycket ont. Både hälsan och miljön. Och istället ska vi byta ut köttet mot ultraprocessade växtbaserade alternativ. Och Carl, du, jag vet, för jag har lyssnat på er podd. Att du har gått igenom den forskning som finns om hur paleokost specifikt påverkar olika hälsomarknader. Mm. Så finns det något egentligen som tyder på att kött har en negativ påverkan eller inverkan på hälsan? Uh, nej, <laughs> korta svaret. Tack, Jag kanske börjar uh, i den här ändan istället. Uh, alltså kött har under de senaste 200 åren betraktats som någonting hälsosamt. Om man går tillbaka till den tidiga näringsläraren i mitten av 1800-talet så, så var, det var kött var det som skulle ge arbetarna kraft att eh, liksom producera. Eh, och den här kunskapen går tillbaka flera tusen år. Eh, ända till Rom, Romariket och antika Grekland. Och eh, att man har vetat att kött var det som gjorde att gladiatorerna starka. Det var det de åt. Eh, och eh, det här är något ganska nytt då, att vi inte ska äta det. De moderna kostråden kom någonstans först runt 1970-talet. Och har under väldigt modern tid influerats av andra strömningar. Österländsk filosofi, där vegetarianismen haft en ideologisk, religiös grund. Och påverkat den forskning, som, alltså de perspektiv som man haft på det här. Och de varningar och råd som vi har eller egentligen i alla västländer idag vilar på så kallade observationsstudier 
där man observerar eh, samband mellan beteenden eh, eller vanor och hälsoutfall. Då. Och det är grunden till att man varnar för kött i Sverige, eller Livsmedelsverket vill att man begränsar det, det är eh, att man pekar på en ökad risk för kollektalkancer. Eh, och den relativa riskökningen är på 17 procent eh, från de här observationsstudierna. Och då är det mycket eller lite då, undrar man ju såklart. Ja, det, det handlar om en rökning på, från ett fall på 225 ska det då minska, minska till ett fall på 187. Så en relativ riskökning på 17 procent. Om man går till vad chefredaktören för New England Journal of Medicine säger, citat. Som en allmänt umregel vill vi se en relativ risk som är tredubblad, 300 procent, eller mer innan vi accepterar en artikel för publicering, särskilt om det är biologiskt osannolik eller om det är en helt ny upptäckt. New England Journal of Medicine är en av världens mest högt ansedda medicinska tidskrifter och det här är då ett citat av eh, vad heter det? Eh, ja, nu, nu har namnet undsluppit mig här. <laughs> Men det här bekräftas av andra experter, exempelvis eh, tidigare forskningschefen för läkemedelsutvärderingen vid FDA har precis samma ståndpunkt. Han vill se en 3-400 procenting ökning, annars glöm det. Det är alltså en... Det är alltså 17 procent är ingenting. Om man ska jämföra med rökning, nu har inte jag de siffrorna i, men det är väl flera hundra? Eller om, det, om inte tusen. tusen. tusen precis, tusen. Ja, precis. Så, och jag menar, de här 17 procenten kan härledas till andra felkällor. Vi vet att personer som följer myndigheters råd tenderar att vara mer hälsosamma. Det kallas för healthy user bias. Mm. Och det betyder att personer som får råd av myndigheter att ja, du ska röra på dig, du ska, eh, du ska inte titta så mycket på tv, du ska gärna eh, försöka hitta vardagsmotion, du ska inte eh, äta så mycket kött, du ska inte röka. De personer som, som är hälsosamma, de gör en lång rad hälsosamma saker. Det är därför de är hälsosamma. Och det kan långt mer än förklara den här lilla eventuella riskökningen. Så man har ju trott då att, att vegetarianism är hälsosamt. Så de människor som har valt att bli vegetarianer och därmed välja bort kött, att man ser att de i sådana här slags studier då kanske är aningen hälsosammare eller i, i lite mindre utsträckning får... Och att de som äter kött, de är lite mer rebelliska, de liksom... Ja, ja det handlar väl kanske ja, så då gör de, då gör de, kött. Ja, och då gör de andra livsstilsinterventioner också. De har inte bara kanske, för är man hälsointresserad så kanske man då bara in, inte bara har valt bort kött, utan man följer de här andra råden också. Exakt. Så det är liksom den helheten som man kanske inte ser bland de som är köttätare i studierna här. Nej. För då kanske de är som du sa lite mer rebelliska eller de kanske bara inte tänker på sin hälsa överhuvudtaget för de har andra intressen. Ja, och, och dessutom så blandar man ju processat kött, eh, mat, matprodukter med den, de rena produkterna. Eh, eller de rena råvarorna som är, är något helt annat såklart. Men, men egentligen så är det här, eh, i, med, med den senaste tidens forskning så är det absurt att titta på den här typen av observationsstudier och basera råden på det. För idag så finns det kliniska studier Kliniska studier är något helt annat än observationsstudier. Alltså kliniska studier innebär att man gör en randomisering av grupper. Två olika skilda grupper där man utsätter den ena gruppen för kanske då mer kött. Den får äta mer kött medan den andra får äta mindre. Och den här typen av studier har sammanställts med i metaanalyser och systematiska genomgångar. Vilket är den högsta graden av tillförlitlighet när det gäller forskning. 
som inte den typen av sammanställningar ska inte har ingenting att göra med de här observationsstudierna som bara kan eventuellt hitta vissa samband inte eh, hitta några orsakssamband utan det man finner då när människor äter mer, mer kött som en del av en hel kost en hel paleokost så får de bättre hälsa än Livsmedelsverkets råd, nordiska näringsrekommendationerna och motsvarande länder i andra delar av världen exempelvis eh, Holland, Australien eh, Amerika eh, Alltså den här hypotesen om att röttsköt skulle orsaka ohälsa och olika slag den har falsifierats i kliniska studier. Och då är saken avhandlad. Det råder liksom inget eh, det råder ingen debatt det råder inget så här, eh, tvivel kring hur det ligger till. Utan de som säger då att kött orsakar ohälsa de, då ligger bevisbördan på dem att visa sina studier. Mm. Och personer som säger kanske att ja, men det orsakar inflammation. Ja, jag har fem kliniska studier som visar att det minskar inflammation. Jag har inte sett studierna som visar att det ökar. Och sen är lite det här citatet du läste också om att det måste vara, att det inte får vara biologiskt osannolikt. Sa det. Du. Och det känns ju också att om man bara tänker rent logiskt hur skulle kött kunna vara dåligt för oss? För är det någonting man vet att vi som människosläkte har ätit genom liksom miljontals år, så är det ju kött. Så ja. att det helt plötsligt då ska vara dåligt för oss, det känns väldigt osannolikt. Ja. Sen beror det mycket på hur köttet eh, till exempel tillred som det är processat kött, som korv och salami. Hur djuren har mått. Och hur djuren har mått och vilken föda de har fått om de har fått en massa antibiotika under uppväxten och så vidare. Så, så där kan man ju hitta saker som är ohälsosamt med köttet. Men att rent kött i sig skulle vara skadligt för oss människor det känns biologiskt osannolikt ja. tycker jag mm. och, och där har man, man har pekat ut en lång rad olika egenskaper som köttet har då, i form av hemjärn en molekyl som heter NEU5GC olika typer av innehåller som skulle då som hypoteser kring mekanismen för den har ju efterfrågats då men egentligen så är det ganska ointressant att lyfta fram mekanismer av det här slaget när man inte ens har något utfall. Du har inget negativt utfall. Då behöver man inte leta efter potentiella bovar i, i någonting. Och det är möjligt att det finns eh, belastande molekyler. Alltså järn som kommer ner i magen skulle ju kunna öka inflammation till exempel, särskilt i kosttillskottform om man tar mycket. Eh, men när det gäller kött så kommer... Det är ett helt livsmedel och det finns, precis som du säger, sannolikt system för att hantera de eventuella belastningarna då. Att vi är väl rustade att hantera de potentiellt farliga molekyler som finns i kött. Och sen är kött en del av en helhet. Alltså en kost. Kosten måste ju ses som en helhet där man äter också grönsaker till köttet oftast. Just det. Så det måste man också komma ihåg att det det går inte att lyfta ut en del och säga att den här, vi ska testa bara den här delen och se, för det är inte så vi äter det är inte så vi lever vi lever med en komplett livsstil det är så, det är så man också ska testa precis som de här kliniska studierna som jag lyfter fram, de här 30 kliniska studierna som ingick i metaanalysen de gör precis så att man, man testar en helhetskost man försöker inte se bara kött mot bara vegetariskt det är inte intressant det, det är så, nästan ingen lever ju så så ja, det är viktigt att komma ihåg det, att olika livsmedel kan ju påverka varandra också. 
Man skulle gärna se att man kunde skifta fokus. Man tänker att man har en hälsomedveten rörelse, man har en miljörörelse. Om man bara kunde skifta fokus och till ja, men, kött som har producerats på ett bra sätt. Där djuren har mått bra. Där köttet också är bättre och mer hälsosamt. Om det är det vi kan försöka förändra istället för att försöka jobba bort ifrån köttet. Mm. Då känns det som att vi skulle kunna göra en jättestor förändring som både är bra för miljön och för hälsan. Mm. Ja, och också det här att ja, men om det nu finns något som är väldigt bra för hälsan. För mm. jag vet personligen hur bra jag mår när jag äter kött. Så känns det lite hårt för mig att det ska vara så otroligt dåligt att jag ska få dåligt samvete för jag äter det. När det finns så mycket annat som påverkar miljön som vi kanske skulle liksom jobba på. Men jag kan ju förstå då att om människor tror att kött är väldigt ohälsosamt mm. så är det så här, men då äter ju folk det bara för att det är gott. Eller för att de ska vara rebelliska eller bara för att de skiter i allt. Men det är ju inte riktigt så. Utan det kan ju vara ett av de näringsrikaste livsmedlen vi har. Mm. Och då tycker jag vi får arbeta runt det istället och se till att vi får en så hållbar produktion av det som möjligt. Och kanske då, det finns andra miljöbovar också. Men det... det finns ju också en hållbar produktion men också en hållbar konsumtion. Där mm. en, ett livsmedel som är det mest näringsrika är ju innehållsmaten. Ja. Ja, och den är, finns ju då. <laughs> Ofta så är det ju kanske från nöt eller från gris. Eller finns ju från kyckling också till exempel som man kan köpa. Och det är ju som en näringsbomb. Så det är ju någonting som prioriteras då. Till exempel jag i P-kosten. Mm. För att man ska fylla på med den näringen som immunförsvaret behöver. Och då innebär det ju också att man tar av det köttet som annars skulle bli till avfall. Mm. Uh, och det är ju hemskt. Att det mest näringsrika inte konsumeras. Mm. Och vi använder så det benen, kokad buljong. Ja, och använda mm. hela. Det är ju jättemycket mat. Mm. Så det är både då ett hälsoperspektiv. Att vi får i oss de näringsämnen som vi behöver om vi äter hela djuret. Men också ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Att vi inte, att inte slänger en massa mat. Ja, men det, är, det, är, det är väldigt viktigt att utgå ifrån människans behov. Vad är det för livsmedel som kan funka för oss? Precis som du säger. För att om vi blandar samman mål, om vi har en målkonflikt, att vi säger att vi ska försöka uppnå hälsa, men bara om det kan gå hand i hand med det som vi tror är, är ekologiskt det bästa. Bara där, även om det då. Är, skulle vara möjligt så har man en incitamentstruktur där som är felaktig. Om du har dubbla målsättningar så kommer du liksom gå i väggen på något av målen. Du kan inte sikta på det är mycket möjligt att det är optimalt för vår hälsa eller optimalt för jordens överlevnad säger vi att det bara skulle odla sojabönor över hela över hela planeten och bara leva av, av tof eller soja, sojakorvar. Men, men vi kommer, då kommer vi liksom bada i astronomiska sjukvårdskostnader och förmodligen är det inte bra för ekosystemen att ha den typ av... Förmodligen. Man har hamnat väldigt snett när det gäller... Och, det, och när man läser eh, Livsmedelsverkets eh, forskningsrapporter kring... Alltså sammanställning av forskningsläget kring det här med kolorektalcancer. Så eh, i slutet av rapporten så blandar de ju in eh, ekologi och, och vad som ska vara miljömässigt hållbart. Man märker att, varför, hur kom det in här? Det handlar om hälsa, det handlar om kolorektalcancer. Varför pratar ni plötsligt om koldioxid? De är uppenbart inne på något som de inte förstår. Och de har dessutom ingen kunskap om hur produktionen av kött ser ut. Att det faktiskt kan gynna den biologiska mångfalden, att det kan bidra till inbindning av kol. Att det kan... Vara helt, kanske den enda typen av matproduktion som man kan bedriva på gigantiska arealer i Sverige. Allt det där har man. Eh, ja, ja, man kan faktiskt från. inte odla överallt. 
Man kan inte ersätta de märkena med odlingsmärk. Utan det finns en poäng att ha djur faktiskt gå och beta på vissa ställen i världen. Ja, i Småland exempelvis där delar av min släck kommer ifrån, där producerar man inte stora mängder spannmål. Utan där betade djuren i skogen och i, gräs, i betesmark blandat. Och man producerade smör, allt smör i Småland. Mm. Det är ett exempel på hur man kunde producera mat och kött på marker som var helt fyllda av sten. Och så där ser det ut på det mesta, det mesta arealen i Sverige. Men, mm. men det, det kanske ligger vid sidan av poängen. Mitt fokus har alltid varit att förbättra hälsan, det är prio 1, 2, 3. Mm. Och sen har jag inte tagit ställning till andra ekologi- eller klimatfrågor eller sånt. Det har inte jag Nej. fördjupat mig Nej, och det är väl lite det poängen vi vill få fram. Att om man ändå får... Vi vill lyfta upp att det är ett hälsosamt livsmedel. Och mm. det, det räcker för oss. Mm. Och vi har näringstabeller i boken. Så där kan man se att väldigt högt upp i de här näringstabellerna så ligger alla eh, animaliska livsmedel. Mm. Men jag tänkte på en sak. Du nämnde sojabönor. Och sojabönor är ju inte tillåtet inom AIP, eller hur? Och man tar bort alla slags eh, bönor. Mm. Eh, berätta lite varför. Alltså just sojabönor eh, utmärker sig kanske bland ballväxterna som unikt eh, problematiska. Man har använt sojabönor för att de har betraktats som något hälsosamt. De har en aminosyraprofil som, som eh, tycks vara ganska eh, högvärdig. Eh, och aminosyraprofil betyder att det innehåller vissa aminosyror som är särskilt värdefulla för människor. Då. Men eh, då har man glömt bort att... Eh, det är inte bara aminosyraprofilen som betyder något utan det betyder också något vad det för andra biologiska effekter. Man har testat att ha exempelvis sojaprotein i bröstmjölksersättning och har sett helt katastrofala hälsoresultat för de barn som har fått den här ersättningen med ökad förekomst av autoimmuna sjukdomar exempelvis. Och de övriga ballväxterna har i varierande grad lite mer av biologiskt fientliga ämnen som finns där i form av lektiner och eh, ganska eh, så här, vad ska man säga här, härdade proteiner som går, går liksom igenom eh, tarmen ganska opåverkade stora delar av. Så man absorberar inte lika mycket av det som man gör med animalisk protein. Då. Men eh, det där varierar från, från ballväxt till ballväxt och vissa kan man laka ur eh, när man behandlar bönorna. Eh, vissa kan man koka sönder kan degraderas av värme och i de kulturer där man äter väldigt mycket ballväxter använder man ofta ganska bra tillagningsmetoder som tryckkokning med höga temperaturer som bryter ner det där lektinerna exempelvis men det går inte att få bort dem helt så de, de har inte lika högt värde som animaliskt protein men det kan ju uppenbarligen användas av kroppen för att tillgodose minst grundläggande behov då Sen så har det vissa immunologiska konsekvenser och konsekvenser för tarmhälsan och så. Det är en avvägning man gör och många som äter den typen av mat är ju inte liksom kanske primärt intresserade av hälsa utan etiska aspekter. Och, det, det kan, och då kan det ju vara rimligt att göra vissa uppoffringar för att uppnå dem om, om man vill göra det. Men sen är det ju olika, du, du nämnde att det är olika typer av ballväxter också. Alltså till exempel de som har grö, gröna ballväxter som sockerärtor till exempel. Eller så här, de är ju inte heller lika tarmirriterande Nej. som de torkade linserna eller kikärtorna. 
Nej, och jag är inte säker på att man måste ta bort den typen av lektiner heller. Det finns lektiner i andra livsmedel också. Det är svårt att säga hur viktigt det här är. Och olika experter har liksom olika uppfattning när det gäller ballväxterna och vilka som är bra. Och jag, jag har väl den uppfattningen att jag tycker att den, det konceptet paleokost är väldigt lämpligt att använda för att det är det utesluter eventuella risker det, det blir optimalt från början det, vi vet att det är beprövat och bra från kliniska studier och då om man börjar blanda bort korten genom att byta ut delar av det så har vi inte längre lika mycket evidens i ryggen så det är väl anledningen till att jag har varit lite mer eh, skeptisk till att lyfta in delar trots att de kanske har lite mindre lektiner som, ja, men kanske eh, ja, men quinoa eller eller linser eller sånt som vissa andra tycker verkar bra då så kanske jag har varit lite mer skeptisk och fortfarande är men det, det finns inget, det är inte svart eller vitt det här och, och det är väl det som gör att det är så viktigt att man känner efter i sin egen kropp mm, eller hur, man känner mm. efter hur en symptom påverkas därför att allt är inte svart eller vitt och vi vet inte vad som exakt är svart eller vitt för just dig, utan det måste man själv prova Precis, och det är ju så med metodiken handlar ju om att landa sen i en individanpassad ja. kost. Och då kanske vissa tycker att de kan inkludera vissa bärväxter. Just det. Men, Men man... helst inte soja, säger vi. Ja, nej, soja är, tyck, ja, kan man vänta med den ja. <laughs> länge. Men kan man vara vegan och följa det autoimmuna protokollet? Nej, jag, jag skulle nog svara nej på, på den frågan om man kan vara vegan. Nej, det kan man uppenbarligen inte göra. Däremot så kan man ju inspireras av det, det evolutionära förhållningssättet eller synsättet på mat och kanske prioritera ner eller upp vissa delar av kosten för att anpassa det bättre. Vegetarian... Det, alltså det, det autoimmuna protokollet ser ut på ett visst sätt och det innehåller vissa animaliska delar som är viktiga så det går ju inte att tillämpa det på det sättet men det, går ju, det utesluter inte att det går att nå resultat när det gäller att få bättre immunhälsa med ett lite mer evolutionärt perspektiv på det och sen går det också att komplettera med vissa näringsämnen från kost till skott och så för att undvika bristsjukdomar men, men det är svårt att nå en en god kost. Och det här exemplifieras av flera fall av... Ja, nu nyligen från Göteborg. Det här paret som blev dömda för eh, barnmisshandel i fängelse. Eh, efter att ha haft en vegan kost för sina barn. Och det här finns också flera fall internationellt i Frankrike exempelvis. Eh, det fungerar inte för människor att livslångt... Det finns inga exempel på det människor som har levt... Eh, hela livet på vegankost utan att få bristsjukdomar det finns inga exempel på det alla får bristsjukdomar förr eller senare på vegankost men vegetarisk kost är något annat och, och där, där men det är svårt på när man utesluter mejerier och ägg på det som ja. jag liksom har kommit till när jag har haft klienter som har ändå varit vegetarianer och vill hitta något som liknar lite det de har ätit tidigare då inspireras man av AIP så försöker jag få dem att äta fisk mm. för det brukar folk tycka är lättare nästa steg som jag vill gärna få in är att de ska kunna äta lite innehållsmat. Alltså lite lever. De behöver inte äta särskilt mycket. Och särskilt när det är personer som har det här miljö- och klimatperspektivet i sig, då kan man få in att ja, det är ändå avfall. Det skulle ju slängas annars. Och så är det jättenäringsrikt. 
Så att om man kan få in en sån kost får man sig väldigt mycket mikronäringsämnen på lite få tuggor. Mm. Och fisken är väldigt bra. Så, mm. så det kan vara en kompromiss. Mm. Ja, nej men det här är så himla spännande. Och vi kan ju självklart sitta och prata om det här hur länge som helst med kost och hälsa. Men nu ska vi runda av. Och vi har ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och ni får ju välja vem eller båda ska svara på de här. Mm. Men det första är, är om ni har någon daglig rutin som du, ni, mår bra av och som ni skulle vilja dela mer. Alltså en sak som jag tycker är viktig är att tänka lite på vad har man för svagheter och sen så försöka liksom parera dem. Jag till exempel behöver röra på mig för jag har en krånglande rygg. Men när jag väl sitter eller står för jag har ståbord och jobbar så är det så svårt att ta de här pauserna. Jag ska göra det, sätter klockan och sen så bara kör jag över mig själv. Men däremot så har jag väldigt lätt att göra det innan jobbet. Så att nu är min rutin som jag försöker få in de flesta dagarna att efter lämning av barn gå ut i skogen och gå till utomhusgymmet och köra liksom morgonträning innan jobbet. Och sen så försöker jag få in pauser under dagen också. Men om jag inte har gjort det så är det liksom inte hela världen. Jag brukar alltid ställa mig upp i alla fall. Liksom. Jag har en klocka varje timme så att säga. Men det kanske inte blir ett träningspass mitt på dagen. Men det tycker jag är en jättebra rutin. För då får jag naturen. Jag får rörelse, reflektion. Och liksom den här tiden emellan eh, att man lämnar liksom familjelivet till att man går över till jobb. Mm. Ja, men det är ju jättebra. Mm. Dagsljus och frisk luft. Precis. Superbra. Det är väldigt mycket saker mm. på en och samma gång där. Mm. Mm. Ja, men jag, jag funderar mycket över rutiner. Det är lite, jag har haft det i fokus under ganska många år nu. Och ja, men mitt viktigaste budskap som liksom kan vara värdefullt för folk tror jag är att försöka börja med någon rutin bara någon minut varje dag. Och använda den rutinen för att sen bygga ut. När, man får som en positiv feedback när man gör den här rutinen. Jag har en personligen en, en stretching och styrka. Och jag gör handstående och stretchingrutin varje dag som tar ungefär en halvtimme 40 minuter. Och den har jag hållit på med nu i fem år ungefär eh, dagligen. Men den började ju med fem minuter. Och det första året gjorde jag nog fem minuter tror jag. Och sen så utvidgade jag till tio. Och när väl den här tröskeln att eh, påbörja beteendet har nötts ner. Så att det, man bara kan på ett naturligt sätt rulla in i det. Och allting sitter i ryggmärgen. Man behöver inte tänka så mycket. Då blir det väldigt mycket enklare att göra den där och den gör ju såklart underverk om man kan nöta någonting varje dag så gör det underverk för alla delar av kroppen det känns, man känner sig yngre och mer rörlig men vid sidan av det jag gillar att göra saker på morgonen också det har varit när viljestyrkan är som starkast man är ju olika där såklart min viljestyrka är starkast på morgonen och då kan jag använda det för att kanske gå upp lite tidigare än familjen och göra morgonrutinen då. Um. Men sen så har vi alltid alltså jag tror att vi alltid tar sommaren och så tar vi alltid vinter, semestern till att så här, reflektera kring rutiner. Så det tänker jag, det är en del av hela rutingrejen också, att man bara, men okej, hur vill jag ha det nu då? Vad är det viktiga? Mm. Så att man stannar upp då. Mm. Ja, men det tror jag är bra. Tillfällen. Man sätter mm. liksom, vad har man för syfte med sin rutin? Mm. Mm. Jättebra. Mm. Och sen så har vi den sista och, och om möjligt Svåraste frågan av dem alla idag. Om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker ni att man ska göra då? 
Du kan du få svara först igen. <laughs> jo, nej, men jag måste återgå till början av avsnittet när vi pratade om sömn. För det tycker jag är det viktigaste egentligen. Om vi sover så kommer vi orka allting annat som vi vill. Mm. Så enkelt är det. Att bara göra en sak för sina... Um, försök att börja med en mindre vana som kanske har lite mindre... Test, testa liksom en vecka att skippa sockret. Om vi pratar om kost. Att bara börja med en litet, ett litet steg. Och när man känner hur det ger feedback på att man känner sig starkare man mår bättre, man får lite mer energi så blir nästa steg inga problem så det är väl det som poppar upp, top mm. of mind så. det är ju spännande, just det här vad som dyker upp ja. <laughs> för jag vet ju, det finns ju massor man kan göra ja. <laughs> tack så jättemycket för att ni kom till Hälsosnack, det var jättespännande att prata med er om någon av lyssnarna blir inspirerade och nyfikna, var kan man hitta mer om er eller från er? Ja, vi finns på paleoteket.se och så finns vi ju då under paleoteket på Facebook och Instagram. Och sen har vi ju en podcast som heter Paleoteket som man hittar överallt. Man kan söka på poddar, vi finns även på Spotify nu för tiden. Mm. 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 Jättebra, härligt. Tack så jättemycket. Tack. Så mycket. Mm, tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.